0: Pensé mucho en los niños y el estrés después de mi entrevista con el Dr. Stuart Shanker que se transmitió a principios de esta semana, especialmente sus ideas relacionadas con el mal comportamiento versus el comportamiento estresante. Los niños de todas las edades parecen realmente estar estresados en estos días, y como adultos creo que tendemos a juzgarlos como que se están portando mal. He escuchado a muchas personas decir que los niños son solo pequeños adultos, lo que implica que tienen la misma capacidad mental y emocional que los adultos, lo cual no es cierto. Nuestras funciones cerebrales se forman y se desarrollan desde antes del nacimiento hasta los 25 años. Si esperamos que un adolescente sea racional como un adulto, simplemente no será posible. Así que en lugar de pensar en ellos como niños malos, tal vez es hora de reconocer que estamos esperando algo de ellos que simplemente no pueden dar. Piensen cómo hemos estructurado nuestra sociedad en este contexto. La parte racional del cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado hasta los 25 años. Pero esperamos que puedan tomar decisiones racionales sobre la universidad, el trabajo, conducir un vehículo, beber alcohol y votar como tan pronto como siete años antes de que sus cerebros sean completamente capaces de hacerlo. Investigaciones recientes han encontrado que los cerebros de adultos y adolescentes funcionan de manera diferente, y los adultos piensan con la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro. Esta parte del cerebro responde a situaciones con buen juicio y conciencia de las consecuencias a largo plazo. Los adolescentes procesan la información con la amígdala, que es la parte emocional del cerebro. Aquí es donde la respuesta de lucha, huida y congelación se alberga y que nos hacen reaccionar frente a responder. Las conexiones entre la parte emocional del cerebro y el centro de tomar de decisiones sigue desarrollándose en la adolescencia y no siempre al mismo ritmo. Cuando un adolescente toma una mala decisión o responde con un no sé por qué hice eso. A una mala elección que hicieron es porque están experimentando una carga emocional abrumadora, no porque necesariamente se están portando mal. Simplemente no piensan tanto como se sienten. No digo que los niños no se portan mal porque ciertamente pueden hacerlo. Los niños son inteligentes y se dan cuenta de muchas maneras inteligentes de conseguir lo que quieren. Pero cuando vemos a un niño de dos años haciendo una rabiata o un adolescente haciendo pucheros, haciendo caso omiso de las reprimendas o simplemente pareciendo que nos ignoran, es importante recordar que es muy posible que sea una cuestión de función cerebral, no conducta intencional o diabólica. La investigación de Stewart incluida en su libro Reframed es una mirada fascinante al desarrollo del cerebro de los niños. Habla del gran aumento del estrés en los niños que encuentro francamente alarmante, porque los adultos también están experimentando un mayor estrés que podría resultar en no prestar atención al desarrollo mental de los hijos o por estar demasiado distraído con todo nuestro trabajo o nuestros propios dispositivos. Stewart incluye los signos y señales que los padres pueden buscar para determinar si el comportamiento del niño es mal comportamiento o comportamiento de estrés. En el caso de mala conducta, los niños tienen problemas mirándole a los ojos o adoptando lo que Stewart llama un rostro de máscara para ocultar cualquier fuga. También dice que tienden a hablar demasiado o poco, cambian de tema o van en demasiados detalles y pueden alejarse físicamente o crear una barrera como cruzar sus brazos. Afirma que los signos de comportamiento de estrés son evidentes. Siempre que escuche con los ojos y los oídos, así como el intestino, la voz se vuelve más aguada y tensa. Los ritmos del habla pueden ser duros y discordante. Y en el caso de los adolescentes, la afirmación puede ser repetida. No me importa. No es tanto un acto de desafío, sino de sentirse paralizado por estar restringido porque su cerebro no puede hacer una pausa y reflexionar lo suficientemente rápido o porque el adolescente no tiene secuencia de pensamientos en ese momento. La atención plena puede ayudar a los padres a aprender a sintonizar con estas diferencias y responder más apropiadamente a lo que está pasando con el comportamiento de sus hijos. Una de las áreas de las que hablamos es la atención plena para niños. Esto es muy importante porque ellos no tienen las herramientas para autorregularse a menos que les enseñemos cómo hacerlo. Stewart compartió que se dio cuenta de que si fue capaz de enseñar a un niño en el espectro autista a autorregularse, podría enseñar a cualquiera, y creo que ese es el punto importante aquí. Como la mayoría de nosotros somos testigos, muchos adultos no pueden regularse en estos días, que es un modelo terrible para nuestros niños además de ser prejudicial para nuestro propio bienestar y el de la sociedad en su conjunto. Entonces, esto podría ser una oportunidad en muchos hogares para que todos aprendan juntos. Enseñar a los niños la atención plena les da las herramientas que necesitan no solo para autorregularse, sino también para generar confianza y relacionarse con los desafíos y momentos incómodos. Cuanto antes les enseñemos a ellos, mayor será la oportunidad para que cultiven la resiliencia y mejoren sus habilidades para prestar atención y recordar información cambiar de tarea y comportarse apropiadamente con los demás. Los estudios muestran que los beneficios de la atención plena para los niños pueden incluir una mayor concentración, autocontrol, participación en la aula y compasión. También encontraron que la atención plena mejoró rendimiento académico y mayor capacidad para resolver conflictos. Finalmente, se redujeron niveles de estrés, depresión, ansiedad y conductas disruptivas en los niños que practicaban la atención plena en comparación con aquellos que no lo hicieron. Así que en realidad estamos hablando de aumentar el bienestar general y de los hábitos que les servirán a los niños durante el resto de sus vidas. Puede comenzar con algo tan simple como ejercicios que animen a los niños pequeños a sintonizar sus sentimientos. Haga juegos de comer despacio y ver cuántos olores, texturas o sabores pueden identificar o hacer que se concentren en una mascota y hablen sobre todos los diferentes sentimientos que surgen cuando acarician o juegan con el animal. Fomentar la gratitud, pidiéndoles que encuentren tres cosas buenas que sucedieron durante el día, quizás durante la cena. Es importante hacerles saber a los niños que estas actividades no son para fingir que no tienen molestias o que los eventos difíciles no les ponen tristes o enojados. El objetivo es ayudarlos a aprender que podemos sentir dos cosas a la vez, agradecido por las cosas buenas mientras experimenta decepciones por otras cosas. Los ejercicios de respiración son una forma excelente de introducir la meditación consciente incluso a niños muy pequeños. Muéstreles cómo inhalar por la nariz y luego soltar lentamente el aire a través de sus labios fruncidos. Respire con ellos, ayudándolos a entrar en ritmo y recordándoles cada vez que se enojan que hagan su respiración. Una vez que han calmado su sistema, es mucho más fácil resolver lo que sea que le está molestando y, por supuesto, aprendan a hacer el trabajo de respiración incluso cuando no estén con ellos. Otra técnica con los niños pequeños es pedirles que le hagan saber lo molesto que están. Dado que los niños pequeños no pueden relacionarse con algo como, en una escala de 0 a 10, ¿qué tan molesto estás? En su lugar, use sus manos. Coloque sus manos en la posición de oración y luego ligeramente separe sus manos y pregunte, ¿Estás así de enojado? Siga separando sus manos y vuelva a preguntar hasta que estén de acuerdo en qué está representando lo enojado que se sienten. Dependiendo de la edad, aprenderán a mostrarse a sí mismo con sus propias manos. Lo que esta técnica simple está haciendo es realmente profundo. Les está enseñando a explorar sus sentimientos, a registrarse, a ser conscientes de sí mismos. Un beneficio adicional es que a medida que pasan de la emoción puro al reconocimiento cognitivo, se calman. Con niños mayores y adolescentes puede usar conversaciones, pero es importante verificar con sí mismo primero. ¿Está juzgando automáticamente el comportamiento del niño como malo en lugar de un comportamiento estresante? No hay nada de malo en discutir las consecuencias de sus acciones pero quiere asegurarse de que sus intenciones sean para ayudar a su hijo a desarrollarse, no castigarlo durante estas charlas. Para el estrés y la autorregulación, pueden enseñar a los niños mayores muchas técnicas de respiración para usar, así como modelando el comportamiento consciente usted mismo. También puede aprender juntos meditaciones en movimiento como el yoga o tai chi que no solo les ayuda a autorregularse, sino que también pueden construir vínculos duraderos en su relación con ellos. Nuestras funciones cerebrales pueden desarrollarse cuando tengamos 25 años, pero eso no significa que nuestros cerebros no seguirán aprendiendo, adoptándose y cambiando durante el resto de nuestras vidas. Si hacemos prácticas de atención plena tan normal como cepillarnos los dientes en nuestros hogares, no solo estamos apoyando el bienestar de nuestros hijos, sino que también estamos mejorando el nuestro. Eso es algo que todos necesitamos en estos días. Así que, ¿por qué no plantar la semilla y observar cómo crece en todo nuestro mundo con el tiempo? Hasta la próxima vez. eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba a Mindful Moment Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.